0: Ma a tartalom a témánk, ami szélesíti a látószöged, épít, tanít, vagy éppen meghökkent és szórakoztat. A tartalomgyártás és a tömegkommunikáció változásáról beszélgettünk. Járd végig velünk ezt az utat. Várunk.
1: Köszöntünk a Rivászportkestő karnáján. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk tükrében.
0: Sziasztok, kedves New Life Köszöntünk titeket itt az utolsó, előtti adásunkban ebben az évadban. Hát Jonatán megértük a második évadot is, szinte teljesen itt vagyunk a végén, milyen érzés itt lenni.
1: Hát nagyon jó, főleg ezzel a kezdéssel, ahogy beköszöntél, mert kicsit úgy éreztem magam mint egy cserkésztábor, mert ott szokták mindig ezt mondani, nem? hogy a játékok végén, hogy akkor utolsó kör, és akkor az egész tömeg beoldítja, hogy előtti. Hát Úgyhogy ennyi e... pedig nem is te voltál Ma... a
0: cserkész, hanem én.
1: Igen, na majdnem behúztad a csőbe itt a hallgatókat, hogy már itt sírjanak, ríjanak az utolsó adás miatt.
0: De nem kell sírni sem, viszont egy nagyon izgalmas témával készültünk nektek. Történetesen ugye szoktuk volt mondani mindig, hogy a tartalom a király, és vajon milyen tartalmakat fogyasztunk mi, hogyan alakult át a tartalomfogyasztásunk saját magunknak, meg úgy általában ennek az egész digitális generációnak, meg benszülötteknek. Hát erről fogunk ma egy kicsit elmélkedni, gondolkodni közösen, úgyhogy, ja, tartsatok velünk.
1: Igen, és kezdhetjük is a gondolkodást azzal, hogy Dávid, bevallod az egészségtelen kapcsolatodat a A a A közösségi médiával, és ezen belül is a TikTokkal eljött a gyónás ideje, és a végén majd eldöntöm, hogy feloldozlak-e, vagy nem.
0: Milyen jó, hogy csak így előttet kell gyónnom. De hát igen, nem olyan nagy titok, tehát hogy azért a a TikTokban szerintem nagyon gyorsan bele lehet feledkezni ezzel kapcsolatban már így az Instagramon is egyszer feltettünk egy ilyen kérdést, hogy ki az, aki már megtapasztalta azt, hogy úgy benne felejti magát a, a TikTokozásban, és azért... Hát valljuk be, azért most egy-egy este vagy ö, mondjuk inkább úgy éjszaka van, hogy ott felejtem magam egy fél órára, mert az a nagy becsapás, hogy csak így görgeted az egyperces videókat, és jó, hát ezt se fejeztem be, ezen is túlmentem, de aztán rájövök, hogy amikor így 30 ilyen
1: videót megnéztem, akkor az. Mm, ez bizony 30 perc volt az életemből. Így van, Na, egyébként ne gondoljátok azt, hogy én sokkal jobb vagyok, csak nekem nincs annyi időm, mert, mert van egy kisbabám, akit így altatni kell, meg foglalkozni vele, meg, meg nagyon értékes lett az alvásidő, úgyhogy, úgyhogy nincsen, a, nincsen a TikToknak, tehát nem tud, nem tud labdába rúgni a TikTok, inkább azt tudnám mondani, tényleg egy-kétszer, amikor van, van pár percem, akkor, akkor felmegyek rá, akkor nagyon szórakoztató, de nekem egyszerűen nincs, 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 nincs rá időm, Persze.
0: Még a mai napunkhoz hozzátartozik, akkor ezt én is így beárulnak a hallgatóknak, hogy Jonathan vett egy új fülhallgatót azzal a címszóval, hogy hát valamit kell használni, amire a gyerek legalább nem ébred fel, úgyhogy aztán ki tudja, akár a tiktokozás is így beleférhet ebbe az időtöltésbe.
1: Így van, így van. De ja, egyébként még azt elfelejtettem mondani, hogy nem tudom, hogy észrevette el a TikTokon, hogy már nem csak egy perces videók vannak, van hosszabb is. Igen, a
0: három percig. Képzeld el egy <köhöng> londoni középkorú nőnek a munkavállalói élményeit hallgattam meg először háromperces TikTok videóban. <síns> És mivel
1: foglalkozott? hogy <síns>
0: végig járt, egyébként a, a ranglétrát, meg most már egy egzisztenciát így megépített, de ráadásul valamilyen kommentre válaszolt, és így a végén gondolkodtam el rajta, hogy ez miért volt ilyen hosszú, és akkor így mondta a végén, hogy és akkor az új formátumnak köszönhetően ezt most már el tudtam nektek mondani, én meg így. És nem
1: volt első rész, második rész, nem, harmadik nem, rész. végig nyomtam. És nem egy percet, hanem három percet rabolt el a... Az életedből, de gazdagabb lettél egy londoni hölgynek a tapasztalatával.
0: Így van, így van. Hát ez azért is fontos szerintem, mert azért a a TikTokot azért nem csak arra használjuk, hogy hogy most már nem csak a tátogós videók vannak, hanem tényleg olyan széleskörű tartalomgyártás indultod be, hogy szerintem egyébként erről nem nagyon volt eddig alkalmunk beszélgetni itt a podcastben, mert mindig vendégeink voltak, és elfelejtettük ezt a, ezt a nagy felfedezést is a hallgatóinkkal megosztani.
1: Igen, és most mehetnénk is tovább a témánkban, de hogyha már erre kikacsintottál, akkor beszéljünk egy picit arról, mert szerintem ez a tartalomgyártásnak egy, egy új kreativitási fokkal szükséges a TikTokhoz, főleg a rövid formátum miatt, amit én igazából gasztrovideóknál vettem észre. Egy perc alatt megmutatni azt, hogy hogyan készítesz el egy ebédet, szerintem az iszonyatosan nagy kihívás gyártóként, Olyan éles váltásokkal, de hogy mégis minden benne legyen, ezt szerintem én, én azt mondom erre, hogy le a kalappal, aki ezt így meg tudja csinálni, és meg tudják páran csinálni, és rohadt élvezetes tényleg az, hogy nem tudom, hogy vágja bele a szeleteket, a, a mozzarella szeretek a csirkemelbe, plusz még a paradicsom, tehát hogy így egy perc alatt megcsinálja, és így én gazdagabb lettem úgymond egy recepttel, tehát hogy tényleg látom valóságban, hogy hogy készül el az, hogy kell kinézen a, a végén, honnan indulunk, de hogy, tehát igazából ilyen tényleg így agyrobbanás az, hogy, az, hogy így mennyire, mennyire kreatívak a, a TikToknak a, a minőségi minőségi tartalomgyártói.
0: gyártói. az biztos, hogy nagyon átalakult ez, hogy mi az, amit, vagy hogyan kell tálalni ezt az egészet, de most pont a, én kevesebb recept videót nézek meg a TikTokon, nekem egy kicsit másra van az algoritmus beállítva, de, hogy, de az is érdekes, hogy tényleg tehát akár ilyen informatív tartalmak, vagy ilyen Hát a kedvencem, hogy ez minden nyelven megy, tehát az Excel trükkök, praktikák, egyszerűen mondom, ezt nem hiszem el, ezt angolul, magyarul, bármilyen nyelven megtalálod, tehát ez egy olyan olyan hiány volt szerintem ebbe az egész... Tartalom hogy volt is egy-két olyan, amit én is utána így kipróbáltam. Ó, tényleg hallod ez. De volt-e, amiatt, ez gyerekek, tudnotok kéne, mindenki de videó. Nyilván egyébként ez a nagyon gyors vágás, egyrészt, hogy ez a... azt hiszed, hogy a kaja is egyébként nagyon gyorsan elkészül, vagy hogy pont ilyen mindent annyira instant tálalnak neked, hogy mindenre azt gondolod, hogy pillanatok alatt megvan. És hát ez egy megint a tartalomgyártásnak, csak hogyha ma már erről beszélgettünk, akkor egy kis kitekintésbe, hogy például pont a, a az új szakácskönyveknél vettem észre azt, hogy újabban nincs odaírva, hogy mennyi az elkészítési idő. Uh-huh. És én nagyon jót röhögtem rajta, hogy mondom, hát én lement egy ilyen, mindig le van írva, hogy ez 90 perces kaja, 120 perc, 15 perc. Uh-huh. Aztán volt ez a mindenki nagyon gyorsan főzzön mozgalom, és akkor a jamie nek is mondjuk a 20 perces kajai, És most kinyitom a szakácskönyvet, és. Hát nincs odaírva, hogy ez hány perc, és csak úgy így olvasom mondom, hát, gyerekek itt már 40. percnél tartunk, és még csak a recept felénél leszünk, szóval ez biztos, hogy nem kezdenek.
1: Nincs a
0: igen, 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 mert ugyanaz, mind ahogy, tehát szerintem aki nem ismeri annyira a TikTokot, azt KBS tudja elképzelni, hogy ahhoz képest, ahogyan mondjuk egy recept készül otthon, ahhoz képest a 15 perces főzősók is nagyon gyorsak voltak, mert igen. az nem az az együtt főzünk műfaj, és ahhoz képest a TikTok pedig egy ilyen még gyorsabb fogyasztásra tényleg ez a három másodperceknél egy, 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 egy új bevágás, egy új snitt, és akkor jön a következő adag. Ja, szóval pörgés van ez erről amúgy a TikTokon, de, de szerintem ez csak egy ilyen kortünet, és akkor, uh-huh. akkor visszakanyarodhatunk az eredeti témánkhoz, hogy hogyan jutottunk ide, egyáltalán ahol most vagyunk, ott kell-e bármilyen értékítéletet tennünk, meg amúgy mi mit is fogyasztunk, amikor, amikor tartalmakról beszélgetünk.
1: Oké, okay, honnan kezdjük? Barlangrajzok? <gül>
0: <gül> igen, igen, hát... A <gül> Ez érdekes, mert így még nem hallottam a tartalomgyártás kifejezést, de van, van benne valami. Tehát, hogy van az, a, az emberekben ez a közlési vágy, és nyilván ez, ez valamilyen szinten a történetmesélésből ered ez a, ez a sztori, de hát én ennyire nem mennék azért vissza. Én arra gondoltam, hogy... Meddig?
1: Mind... Meddig mennél vissza Nézzük. a szociológus barátunk?
0: Hát a, nem tudom, mondjuk a rádiózástól, hogy az hozott egy innovációt, aztán ugye megjelenik a televízió, az hozott, aztán az internet, az internetnek a hihetetlen elérése mindenki számára, és akkor ebben egy ki az, aki előállítja a tartalmat, ez az egyik szegmens, és hogy amúgy meg mit fogyasztunk, meg miért fogyasszuk azt. Uh-huh. Szerintem ez egy, ez egy két olyan aspektus, ami mellett így nem lehet elmenni.
1: Szerintem a rádiózás az egy zseniális forma. Hát most is azt csináljuk, ti is most ezt hallgatjátok, úgyhogy amellett én abszolút voksolok. Nyilván a, a tartalom az mindig, mindig nagy kérdés.
0: Ha elhiszitek, hanem én voltam egyszer egy ö, ö, olyan helytörténeti kiállításon, ahol a rádiózás meg a televíziózás aranykorát az Egyesült Államokba vette végig ez a kiállítás, és egyébként zseniális találmánynak tartom azóta is a rádiót, és tényleg mennyire érdekes, hogy valami annyira eszenciális dologra rátapintottak, hogy ma a podcastekben igazából ennek a reneszánszát éljük. Tehát az, hogy, az, hogy van ö, ö, információ, meg háttérinformáció, meg, meg, ö, meg ilyen történetek iránti kereslet, ez körülbelül onnan jön, mert addig az volt, hogy a, nem tudom, a hát kis olvashattál. Kis, olvashattál csak. csak, és ahhoz képest a gyorsaságot behoz egy rádió, még akkor is, hogyha mondjuk nem voltak feltétlenül teljesen országos, lefedettségű rádiók annó, hanem inkább lokális rádiók, uh-huh. aztán azok szépen ki is koptak. Bocsánat, aki még most is azt hallgatja.
1: <gül> és úgy, hogy a, az érzékszervek tekintetében nekem mindig az tetszik a rádiózásba, vagy a podcast mi hogy téged, mint, mint szemét egyébként nem foglal le annyira, mint mondjuk egy olvasás vagy egy videó. Mert mondjuk egy videónál is hang és kép találkozik, egy olvasásnál nyilván a szemedet azért lefoglalja a dolog, tehát olvasás közben nem nagyon csinálsz mást. Uh-huh. olvasol a történetet, azt, azt figyeled, és akkor nem tudom, beülsz az olvasósarkadba, és ott, ott el vagy a könyvvel. Egy videónál akkor sem, hát nyilván mondjuk kajálhatsz közbe. Tehát, hogy ez, ez, a, ez, ez a gyakori, hogy kajálsz közbe, de, de oda is azért elég oda kell figyelni, mert hogy egy képi világot nyújt a videó, és nem hiába, valószínű. Viszont a rádió podcast dolognál, pedig az van, hogy vezethetsz közbe, főzhetsz közbe, kertészkedhetsz közbe.
0: Bármi jöhet bármi. igazából. Igen. Igen, de egyébként nagyon érdekes, mert körülbelül ezzel a szemléltetéssel azért le is festetted azt, hogy, hogy mondjuk a rádiózásnak az aranykorában volt egy ilyen nagy társadalmi elvárásunk azzal kapcsolatosan, hogy hát a rádió az valami nagyon alapértékeket, meg amúgy a híreket közvetíti. Tehát azért lássuk be, hogy ez volt a kettő ilyen um, alaptörekvés, hogy ez a kettő megvalósuljon. Szóval azután pedig elindult ez, hogy utána van ez a szórakoztató. Tehát uh-huh. amikor például a ö, komoly zene után mondjuk a könnyű zene megjelenik a rádiópiacon, azért az Hát vagy egy... A,
1: egy bizonyos korosztálynak a kedvence a rádiókabaré. Hú, hú, egyébként igen, igen. Én emlékszem, hogy, hogy édesapám az rengeteg rá, szerintem a mai napig rengeteg rádió hallgat. hallgat. a rengeteget, amit leadnak nyilván. Tehát szombaton, nem tudom, tíztől délig. Hát, hogy én még is. most is akkor
0: van. Mondjuk, mondjuk én is ilyesmikre emlékszem, hogy ilyen szombat, korai délutáni Sziasztában a rádiókabaré megy, és ugye a nagyapám meg így horkol alatta, de hogy amúgy hallgatjuk a, hallgatjuk a rádiókabarét, meg nyilván ilyen szilveszteri adás, meg ilyeneket, az még azért megvolt de nekem azért személy szerint a rádió az inkább a kívánság műsorokról jött vissza, meg a, aztán később, meg amikor autót vezettem, és akkor az egy ilyen nagyon jó hozzáadott dolog, hogy, hogy nem üresbe megyek, úgymond, hanem akkor valami,
1: igen, val, igen. valami
0: ragad rám, meg akkor néha így elkapa. Ébren, ébren tart egy jó zene, jó csatorna, és akkor utána senki nem akarna beülni mellém, ahogy így félkor öltözöm a
1: kedvenc slágereket. Igen, a, a padödő slágereket, igaz?
0: Kérlek, kérlek. <laughs> Jó, és a rádió után jött a tévé. Igen, de, de itt is ugyanaz. Tehát a tévénél is én azt látom, hogy, hogy először megvolt ez a nagyon nagy misztériuma, hogy mindenedet is lefoglalt. Tehát azért lássuk be, a rádiónál tévénél ugyanaz volt, hogy körbeül a család, meg még három család is átjött uh-huh. hozzád, és nézte, hallgatta. És akkor jött ez a közszolgálati gondolat, hogy majd a, majd a televízió nevel, akkor ennek jött egy ellenhullám, hogy ne a televízió nevelje a gyerekedet, aztán utána egy reneszánsz, amikor annyi csatorna lett, most nyilván ezt a nyugati kultúrából mondom inkább, ahol annyi csatorna lett, hogy, hogy nagyjából azt se tudod már, mit csinálj velük.
1: Hát igen, nyilván, és ma már nézhetetlen mondjuk a tévé, a rengeteg reklám miatt, az biztos.
0: Én már nem is tudom komolyan, tehát én néha, amikor tévékhoz közelébe kerülök, hogy ezt még kibírja nézni ez.
1: Nekünk nincs otthon tévénk, a készülék az megvan, de streaming szolgáltatók vannak rajta, tehát Netflix, meg Spotify, meg hasonlók. Viszont nyilván megint csak azt mondom, hogy amikor a szüreimhez hazalátogatók, ott még vannak csatornák. Ez tényleg olyan, mint egy ilyen időutazás, ott még vannak csatornák. Múltkor megpróbáltam egy filmet, vagy talán sorozatot nézni, de így nem tudtam. Nem tudtam nézni, mert azt hiszem, hogy 7 percenként vagy. Tehát 10 perc alatt van az, hogy. hogy kapsz azért a reklámot. Az kapsz egy reklámot, legalább egyet. Mert vannak csatornák, azt hiszem, hogy amik csak egy reklám, tehát hogy ezer reklámozzák, hogy csak egy reklám lesz, de lesz egy reklám, és akkor az 30 másodperc alatt nem egy, és folytatódik a film, és aztán negyed óránként van a hosszabb reklám, vagy 20 percenként van a hosszabb reklámszünet.
0: Tiszta győzelem egyébként.
1: És nagyon durva, és tényleg ez a, tényleg a az a pár témakör, a gyógyszerek, a, tehát a célpiacot totál belévik, ahogy nyugdíjasok, akik nézik a tévét, gyógyszerek, nem tudom, prostatalány, meg meg ilyen dolgok.
0: Hát nyilván egyébként ez a Elérni a tömegeket a reklám szintjén, ez egy ilyen marhaerős törekvés, meg egy fontos rész is, hogy benne maradjanak a márkák a fejekbe, uh-huh. de az biztos, hogy, hogy azért a régi reklámtörvény például Magyarországon is, amíg az volt érvényben, addig elképzelni nem tudtuk, hogy ez a világ egyszer el tud jönni, de hát nyugaton akkor már réges-régen ez ment, hogy teli vannak reklámokkal, mert mi történik ugye, tűnik el a közönség a televíziók elől, és azok, amiket itt, nem tudom, egy Friderikus show, meg én nem tudom micsodák, amik mentek a 90-es évekbe, és egymilliós nézettséggel futottak, meg még a barátok közt is, aminek mindjárt vége, de hogy azért lássuk be, a 2000-es évek elején egymillió ö, ember nézte a barátok közt esténként. Nagyon Most jóra. egy ilyen 200 ezeres nézőszám, az már egy teljesen jó. Jackpot. Igen, és ugyanúgy ki kell hozni annak a gyártási költségeit, mindent. Nyilván ennek ugye az a lehetősége, hogy akkor beteszünk reklámokat, meg minél több reklámmal tudjuk eladni ezeket a dolgokat. De amúgy ezen egy kicsit én, én kíváncsi vagyok a véleményedre is, hogy, hogy mit gondolsz arról, ahogy annak idején mondjuk a... A, a tévére például itt is ö, a mi gyerekkorunkban gondoltak, hogy ez valamilyen értéket kell átadjon, és aztán megjelent ez a trashvonal a való világoktól kezdve a csak szórakoztató tartalmakig, hogy jó irányba ment a tévé, rossz irányba ment a tévé, egyik húzta a másikat, tehát azért lett ez a trash vonal, mert erre van igény, vagy mert nem edukáltuk a népet elég jól.
1: Hát, ez nagyon jó kérdés. Én gyerekkoromban arra emlékszem, hogy Azért ez főként szórakozás volt. Tehát hogy nagyon ritkán ültettek be a, nem tudom, a Duna tévéműsorai elé, hogy a most edukáló, hogy fiam a tévé előtt. Ez már, nem tudom, ez lehet, hogy a, fiatalságomtól, vagy a fiatalságom miatt van, hogy én már csak szórakozás céljával ültem a tévé elé, vagy ültettek a tévé elem, nem nagyon ültettek, tehát én magam ültem oda. Azt, hogy, azt, hogy erre ment el az nem tudom, így emberi gyarlóságnak mondanám, mert hogy a tartalom, mint olyan, szerintem tehát van ez a klasszikus felosztás, hogy entertainment és education, vagyis hát szórakoztatás és oktatás, vagy edukáció, és az elsőre mindig nagyobb szükség lesz, mert hát emberek vagyunk, nagyon szeretünk, szeretjük az agyunkat kikapcsolni, és csak nem tudom, vagy röhögni, vagy nem tudom, borzongani, vagy, vagy megbotránkozni, vagy valami ilyesmi, nagyon emberi, nagyon, nagyon földhöz ragadt dolgot érezni. Egy, egy oktatási célú tartalom, annak mindig kisebb lesz a közönsége, mert ott, tehát ott nem, legalább az agyad nem lustálkodhat. Az, hogy erre ment a tévé, azt talán tényleg az, hogy egy, egy kis, tehát így alakult a piac. Az idősebb generáció már nem szokott rá annyira, az internet nyújtotta a világra, ők megmaradtak a tévénél, és Magyarország még azért mindig eléggé tévé nemzet szerintem. Hát azért nézünk,
0: tehát átlag háztartások azért elég keményen tévéznek, szóval lehet, hogy ebből a szempontból mondjuk mi vagyunk a kakukk tojások ebben ebben az egyenletben.
1: Szerintem szerintem egész egyszerűen megöregedett a közönség, és most már őket, őket szolgálják ki.
0: És akkor ők akarnak igazából csak szórakozni?
1: Szerintem lehet, hogy és én is csak szórakozni akarok
0: majd. <gül> hát most csak arra gondoltam, ugye, hogy vannak ezek a, mondjuk a kereskedelmi csatornáknak is van egy ilyen kvótájuk, hogy bizonyos százalékba közszolgálati adást kell adni, ugye ilyen uh-huh. a irodó vagy mondjuk egy ilyen politikai, közéleti háttérmagazin műsor, meg ilyenek. És ugye ennek van mindig az a kritikája, hogy amikor megnézel valamit este 11-kor, hogy hát ez mennyire egy jó beszélgetés volt, vagy ez mennyire fontos infót adott át, hogy ezt miért nem rakja be senki este hétre, amikor ja. mindenki ott ül mondjuk főmusori a időben. igen, Igen, vagy, vagy a főműsoridő szélén, hogy akkor uh-huh. bezegez most mindenkinek hallani a kéne. És akkor ugye itt jön ez a csörte, hogy de hát a nép az arról elkapcsolta, tehát, hogy ja. akkor tehetem be ezt a politikai háttérműsort, amikor amikor már kb. mindegy. Csak az a...
1: elvetemültek ülnek ott. Igen, de... igen, igen. És annyira pici is a
0: közönség arány, mármint, hogy ahhoz képest, akik 7 órakor nézték meg, aki este 11-kor nézi a tévét, hogy akkor azt mondja a programigazgató, hogy jó, hát akkor futtasd olyankor, hogyha annak elvisszük a 30%-át, Aha. az nekünk úgy is tök jó. Majd 15-öt, mit tudjam kinél, mi a, mi a belépő szín, de, hogy, de hogy ez ilyen teljesen, Szerintem egy ilyen érdekes kritikai reflexió az egészre, hogy, hogy vajon amikor, mit tudjam én, 90-es években például Magyarországon is tele volt minden politikai vitaműsorokkal, akkor azok hova koptak ki? Vagy hogy van az, hogy néhány társadalomban mondjuk ez megmarad? Például ebbe a társadalomban annyira nem maradt meg, hogy mindenki ezen ö- hogy mondjam, nem tudom szépen kifejezni magam, de hogy ezen izguljon, hogy hogy nézhetne meg még egy politikai vitaműsort. Uh-huh. Miközben azt mondjuk, hogy hát ez az, ami valamennyire előre vihetni amúgy a társadalmunkat, de hát helyette megnézzünk egy herevasalást, vagy valamilyen teljesen abszurd dolgot, ahogy előbb te is mondtad, hogy valami, ami kiüti valamilyen irányba a biztosítékot.
1: Hát, ha nagyon, nagyon profán akarok lenni, akkor azt eszem elképzelni, hogy nekünk magyaroknak van elég bajunk, a tévé elé ülünk, akkor már csak hagyjanak minket szórakozni, nem?
0: Hát egyébként van egy ilyen, biztos, hogy van egy ilyen mondat is ebbe, hogy nyugodtan most itt, itt már csak agyradír van, tehát igen. bekapcsolom és chill.
1: Igen, 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 igen.
0: De akkor azt gondolod, hogy ki is hal ez a generáció, aki tévézik?
1: Hát szerintem a tévének meg vannak számlával a napjai. Uh-huh ki fog halni, és biztos, hogy van egy, van egy szűkrétek, de azért a, tehát a fiatalabb generáció annyira, tehát például a telefonon, telefonon nem, nézünk, nem nézünk tévét, tehát mindegyiken ott van kb. nem tudom, a, a, a weblapos vagy az online verziója a tévéknek, nagyon vicces pár, hogy előfizetéses úgy tehát a kereskedelmi Nihány, tévébe, igen. kereskedelmi tévébe leadják ingyen, és vagy a, rendesen a tévébe leadják ingyen azt a csatornát, és felmész a weboldalra, ott meg fizetős, tehát ezt annyira nem értem ezt a koncepciót, de ott is azt látom, hogy azért nagyon műsorra keresnek, konkrét műsorra, konkrét adásra keresnek a, a fiatalabb generáció és tehát neki nincs, nincs meg az, hogy ő neki most muszáj végignézni azt a reklámot, vagy muszáj végignézni a híradót. Nyilván az egyes szolgáltatók adják ezt a visszatekerés, előretekerést, de az, de az mégse olyan, hogy rákeresek valamire pont, és pont azt a percet ki tudom keresni. Tehát sokkal gyorsabb minden egy telefonon.
0: Egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert ehhez képest mondjuk egy streaminget meg ugyanúgy fogyaszt telefonon is. Tehát, hogy a, egy Netflixet arra rákapcsolok, rá vagy ez egy HBO-ra, vagy ilyesmire a vonaton buszon is. Meg az jutottam úgy eszembe pont egy ilyen ellenpéldaként, ez egy nagyon, nagyon jó történet volt teljesen, én is így felvillanyozottam, hogy pont mikor most a, az Úszó Európa bajnokság volt, akkor én is a városba mentem, és bekapcsoltam élőközvetítésbe, hogy nézzem az úszást, és ugye a, ja, igen. felszálltam a trollira, és képzeld, hogy volt ott még egy ilyen, hát nem tudom, kb. tinédzser és ő is ugyanezt ő is csinálta, és így mondta, azt a gyerekek, ilyen még van, nem én vagyok itt az ufo a világon, és így. Igen. És akkor, mert így, ilyenkor én is így ráeszmélek, hogy amúgy nézhetem ezt online is, hogy most nem vagyok ott, és amúgy érdekel, hogy, hogy ebbe az úszásba mi lesz, és akkor pont eh, elérhető egyszerűen a mobilneten keresztül az egész ennyi keretet, meg erre rááldozok.
1: Igen, ebben a formában szerintem, ahogy klasszikusan ismerjük a televíziót, nem fog menni, de te is egy konkrét dologra kerestél rá. Tehát, hogy te neked nem volt az, hogy most ez miatt te odaülj, úgymond, statikusan egy helyre, ahol nézheted a tévét, hanem amikor a villamoson ültél, akkor te neked eszedbe jött, és rá tudtál keresni.
0: Jó, azért most egészen pikánsul jöhet ki ez a temetjük a tévét dolog, most hogy így belegondoltam, hogy, hogy éppen foci nézésben van az egész uh, Európa, uh-huh. meg a, aztán utána, meg az olimpia miatt, megint csak a sport közvetítés miatt éppen egy ilyen nagy, uh, soha nem látott jogdíjakat fognak kaszálni a tévétársaságok ezeken a, ezeken a dolgokon, de ez is érdekes egyébként, hogy...
1: Há, igen, fűszerezhetjük a témát a, a sporttal.
0: Igen, egyébként ez, ez az, hogy mennyire nézhető egy sport, a tévé egyébként ebben szerintem szenzációs dolgokat hozott be. Tehát, hogy már a technika fejlődésével is. Hát szerintem fele annyian nem néznének mondjuk focit, meg egy csomó olyan sportág van, ahol semmi abból a távolságból, ahol te a lelátón ülsz, abban semmi látvány nincs, de amikor behozza neked a teljes, nem tudom, akció akciójelenetet ilyen tüélesen és közelről, akkor azért úgy ott maradsz te is, hogy ja, hát ebben a pástonugrálásban lehet, hogy van valami gyerekek.
1: Hát igen, de... Nem tudom, nem, nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy pár év múlva most már leszük a YouTube-on lesz.
0: Érdekes, amit mondasz, mert én sokkal inkább egy ilyen mix, tehát egy ilyen matrixnak gondolom, ami a tévé lesz. Tehát van, lesznek tévétársaságok szerintem, akik összetudnak egy olyan mixet állítani, hogy te valamit... Ö mit tudjam, most az én példámat hozom, mondjuk vannak műsorok, amiket szívesen visszanézek, és akkor legyen szó arról, hogy RTL Moston vagy bárhol, és van olyan, amiért meg biztos, hogy be nem kapcsolom a tévét, ha jó, ha rossz, teljesen mindegy, én nem kapcsolok beérte tévét. És akkor ezt az egészet így én úgy tudom elképzelni, hogy lesznek akik így digitálisan nyitottak, és akkor elindul egy-egy olyan brand alatt, egy, egy mondjuk egy YouTube csatorna, vagy egy Aha. sokkal kisebb Aha. költségvetésű, de valamennyire kiegészíti a, a fő brendet, és akkor valami, hát szerintem ilyenekbe azért próbálkoznak, ha más nem a közösségi média platformok Persze. bevonása a televíziózásba, ugye ez, ez is erről szól. Majd itt jön a nagy x faktor láz. Igen. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ott is hogy sikerül ezt a, ezt a mixet összerakni. A hát TikTok csatornájának biztos lesz? Hát az, az igen, az már azt hát hiszem. Az már
1: volt az előzőben is.
0: Igen. Úgyhogy, sőt, én ahogy néztem, a TikTokon már elkezdték felépíteni, tehát már van egy csomó. Hát őket, mondom, áll rajongónak, akik uh-huh. már most az X-faktor válogatós videók így érdekes mód 35 embertől elkezdenek megjelenni pont. Szóval van itt ügyesség, marketinges ügyesség, <coughs> de hát várom, na, a televíziónak is így mi lesz a fejlődése. ez ezt kivesésztük, ezt a TV dolgot.
1: Beszéljünk arról szerintem, hogy, hogy mi az, amiért. Hogy hát amit én észrevettem, az három, három esetőség. Az egyik az az, hogy hogy éveket tudunk eltölteni a, a neten szórakozással, és úgy, hogy észre se vesszük. Tehát az esti félórás TikTok-ja egy idő után napokká alakulnak, aztán hónapokká, és végül évek ki. De ezt, ezt úgy mondom, hogy én pedig szerintem éveket töltöttem ezekkel a fél videókkal, tudod, ez a, az emberek szerencsétlenségeivel, ja. <laughs> ahogy, ahogy elbuknak, elesnek, mindenféle, és akkor emlékszem először, csak éves, éves ilyen összeállítások voltak, aztán voltak ilyen, nem tudom, fél éves, aztán havi, havi igen. heti, és most már van napi is. De jó élet. Napi, tehát a legújabb ilyen szerencsétlenek, akik, nem tudom, elestek a saját lábukban, egy nap alatt összegyűlt ennyi videó, amennyi mondjuk belefér egy ilyen 7 perces összeállításba, és már azt is meg lehet nézni, bár már nagyon rég néztem, de ez volt az utolsó, ami így eh, lekötött égen is a, egy fél amíg, órára. Ami így lekötött, hogy ja, tehát csak röhögsz ott, teljesen, a könnyeit folynak, de, de hát nyilván előrébb nem ment azzal az életem, csak az éveim.
0: Hát ez van, van ez így néha. A, a
1: második, hogy, hogy éveket tudunk eltölteni a neten tanulással is egyébként, legalábbis azzal, hogy azt, azt csináljuk, hogy információkhoz jutunk hozzá, hasznos információkat gyűjtünk be a tárba, viszont aztán nem biztos, hogy hasznosítjuk bármikor is. Csak azt az érzést adja, hogy, hogy mi most tanulunk.
0: Hát van ez az információ ésség, tehát, hogy Akár ez, hogy nem akarok lemaradni arról, amit mondjuk az én iparágamban történik, uh-huh. és ennek egy jó része lehet, hogy hasznosul, és Igen. van egy jó része, ami meg így, hú, valamikor olvastam valami ilyenről, és van a fejedben az, hogy majd visszakeresem alkalomattán, és aztán ez soha nem jön el ez a visszakörés. Nem tudom, hogy van
1: ilyen mappád, ilyen csillagozott mappád, hogy ö, érdekes témák, vagy, ö, vagy nekem van ilyenem a, a böngészőbe, hogy, ö, hogy elolvasni, vagy, Igen, ilyen nekem vagy is ilyesmi, van. és egyszer majd olvasom, és oda betet, beteszem. És emlékszem, hogy a régen másik böngészőt használtam, és most feltettem, és behúztam a régi ilyen érdekes témáját, és volt ott vagy 70 vagy 80 van ilyen téma, amiket egyszer sem olvastam el, csak beraktam oda, hogy majd egyszer. Tehát teljesen igen. nem aktuális egyik se.
0: Hát igen, mert ebben benne van egyébként ez a, ez a FOMO dolog is. Tehát ez a félek, hogy kimaradok valamiből, és, és egyszerűen szeretnék tudni róla, ott van. Be kell vallanom, nekem ez nem csak a netes tartalomnál van, tehát van néhány könyv mondjuk úgy, amit megvettem és soha nem olvasom el, vagy nem fogom, de nagyon szeretném, és ott van a polcon, hogy de ezt tényleg már le fogom majd venni, amikor az előző három, és ha véletlen az előző hármat bedarálom, akkor persze rögtön van a három új ötletem, szóval hogy így nagyon kis esélye van néhány könyvnek, hogy a dekorelemnél tovább jusson.
1: Természetesen mostanában már nem veszel új könyveket,
0: most nagyon ja de. Keveset, nagyon kevés új könyvet veszek, de most olvasom is a, újra a könyveket, szóval, hogy idén már azt hiszem hát, harmadikat, másodikat, harmadikat fogom befejezni talán, igen. Hát ez nem egy olyan nagy szó most, hogy nézel? hogy elment hat hónap. Igen,
1: igazából hát, de, június okay. közepe van. Legalább. Három könyv. <coughs> ja, én, én ebbe is egy könnyebb utat választottam, én hangos könyvekben hallgatom meg a könyveket nem tudom, jobban szeretem a színészeknek a hangját, hogy felolvassák mind, a, mind, a, saját mind a, saját a, saját, a saját fejhangomat. Nem, nem, ezért egész egyszerűen iszonyatosan lassan olvasok, és elámosodom, és így viszont sokkal, sokkal hatékonyabbnak tartom hogy vezetés közben. És van úgy, hogy egy könyvet kétszer-háromszor is meghallgatok, mondjuk 1,5-szörös gyorsításon.
0: Na, szója színészeknek, hogy kapdossák magukat, mert neked ennyi igen, időt igen, nincsen, igen. hogy így. Ja,
1: virtuális ostorral verem őket, hogy gyorsabban olvassatok. De van egy jó barátom, aki 2,3-as gyorsaságon. Én kipróbáltam, szerintem hallgathatatlan, de A, ő azt mondja, hogy ő jevezi. Na mindegy, de szerintem van egy harmadik kategória is az, hogy igazából tényleg hasznos dolgokat szedünk össze az internetről, vagy hát a, a, a médiából, és hasznosítjuk is utána. Őszintén szólva nálam ez, ez nagyon kicsi, nagyon kicsi százalék. Leginkább a, a konyhába sikerül ezt. <gül> Tehát, hogy tényleg... Vonal... Az igazi how to videók. Igen, a... igen, igen. Hogy hogy csinálj meg egy nem tudom, egy, egy csoki sütit liszt nélkül, 15 perc alatt, tehát az, az nekem egy olyan hívó szó, hogy <gül> mintha, mintha tényleg a, a tatárok kergetnének a, a konyhába. Tehát, hogy csokis sütik 15 perc alatt, fú, ez egy ez engém.
0: Szóval akkor a harmadik ilyen kategória, akkor a hasznos tartalom, ami igen. tényleg hasznosul.
1: Igen, igen, hasznosul. Itt, itt körbe a derekomon nagyon hasznosul egyébként.
0: Hát egyébként ezek tényleg eh, van egy ilyen, ilyen analógia, ami ugye ez az előző generációk mondjuk megkérdeztek valamit a szülőtől, vagy fölhívta érte az édesapját, vagy nem tudom, nem tanultam meg, hogy hogyan kell összeütni két deszkát, és akkor most ebből igazából a how-to videók lettek a, a nyertesek, mert mindenre van egy, tehát már egy csomó minden, én is így végig gondolom, hogy, hogy akár egy, egy szoftverbeállítása, vagy akár egy, egy bármilyen hát most ház körüli munka, vagy nem tudom, mit mondjak. Tehát onnantól kezdve, hogy tényleg hogyan építs házat, annak minden momentuma olyan szinten le van dokumentálva főleg, hogyha még angolul is értesz, hogy az valami brutális egyébként. Tehát, hogy csomó minden tartalom tényleg elérhető. De az a kérdés, hogy mi az, amikor, amikor tényleg valahogy megtapasztaljuk ezt, hogy ez ezért fogyasztom, mert én ezt tényleg hasznosítani fogom, vagy hogy ez az előző kategóriához képest, vajon mennyire tud tényleg elválni. Mert az én böngészésemben uh-huh. van egy csomó ilyen Hát mondjuk úgy, hogy ilyen biceg ez a két, két kategória között, mert mondjuk vannak ilyen nagyon...
1: Táncol a határán.
0: Hát, igen, 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 mert hogy úgy mondjuk egy inspiráló ö, beszélgetést meghallgatók, egy, egy podcastet akár, vagy egy, ö, lehet, hogy valaki minket is ide sorol, hogy tök jó hallgatni minket, és aztán vagy hasznos... Azt meggyőzik elmond,
1: róla, hogy hogy ti ezt nem is hasznosítjátok. Miért hallgattok M- minket, U-u-u. nem? Igen,
0: igen, igen. Akkor három pontot összefoglalnánk, jó? Hogyha hasznosítani tud. Ha, <laughs> és...
1: igen, igen.
0: Ja, de, de tényleg az van, hogy vannak ilyenek, amit tudom, hogy, hogy nem biztos, hogy holnap be tudom építeni a napjaimba, viszont egy olyan ö, ilyen gondolati menetet segít elsajátítani, ami meg aztán később valahogy beépül. Szóval ebbe a két kategóriádba azért nekem van egy ilyen konfliktusom.
1: Nem, nyilván, tehát hogy ezek, ezek átfedések, amiket én itt, tehát van köztük átfedés ezek között a kategóriák között, amiket én felhoztam, én nagyjából saját tapasztalataimat próbáltam így, így kategóriákba önteni, de én is, tényleg én is rá vagyok csúszva ezekre az interjúkra, a beszélgetésekre. Van pár nagyon, nagyon inspiráló, és van pár teljesen azt mondanám, hogy haszontalan, de nyilván ez a végén derül ki, amikor már így lezárják, amikor az utolsó mondat is elhangzik, akkor én azt mondom, hogy most örülök, hogy ezt teljes figyelmemmel néztem, vagy pedig örülök, hogy ezt csak nem tudom, főzés mellé raktam be. Tehát valahogy meg kell tanulni ezeket szűrni.
0: Nah, az is érdekes egyébként, hogy ha végignézed ezeket a Különböző platformokat, meg azon tényleg ezt a három kategóriát, hogy van, amint csak szórakozol, és az úgyis szórakozás marad, van, amiből tanulsz, és akkor azt, vagy azt hiszed, hogy tanulsz, aztán nem, nem lesz belőle semmi hasznosuló tudás, és aztán van, amit megtanulsz és hasznosítod is. Tehát, hogy ezt a három kategóriát azért az összes platform végigkíséri. Egyébként uh-huh. nekem most azért ez kezd így kivilágosodni, hogy, hogy az újságírástól, a rádiózás, a tévézés, a a, a közösségi média, és annak akármelyik platformját veszed, mindegyiknek van egy ilyen, hát én érdekes már olyan, mintha olyan visszafelé mennénk egy kicsit, tehát olyan, mintha mindenki azt mondaná, hogy hogy igen, én tanulni jöttem ide, és nézd, milyen ügyes dolgot meg tudtam azáltal tanulni, hogy ezt fogyasztom, ezt nézem, ezt hallgatom, vagy még ugyanez a amikor a közösségi médiáról beszélgettünk az egésznek az elején, hogy belegondolsz, arról szólt, hogy én majd sokkal inkább tartom a kapcsolatot veled, megosztom, én tudok rólad, benne vagyok, hát épülünk egymás által, hát ennél fantasztikusabb kötelék nem létezik. És, és most ott tartasz, ő, hogy, ott tartunk, hogy
1: rózsákat megosztó csoportba <gül> próbálsz <szépen> egy belépni.
0: <gül> Igen, meg, vagy, vagy ott tartasz, hogy, hogy érted, hogy így végig kattingatsz egy t vagy üzenetet, és akkor ezen lehetett röhögni, ezen csodálkoztam, és tényleg a legalapvetőbb érzékekig elmegy, és valahol ott a kettő között vannak ezek a félinformatív, félszórakoztató, oh. pont a... Frey Tamás, ugye ő, ő az, aki a profitájának tartja önmagát ennek a, ennek a dokumentum és szórakoztatóiparnak. A, az egy ugye ez a, a világról is, ami mögötte van cím szóval, és azon röhögtem, hogy ő is így elmondja, hogy a saját bevallása szerint ezt, amikor ő elkezdte 98 tájékán, akkor akkor az volt az arány, hogy hogy információ átadást 80%-ba, és 20%-ba mondjuk hozzá valami szórakoztató tartalom, és mikor befejezte, addigra ez az arány teljesen megfordult, és 80%-ba szórakoztatni kellett, és 20%-ba volt olyan, ahol ő konkrétan valami információ átadást tudott végrehajtani, vagy megvalósítani egyáltalán. Na és kicsit amúgy ezt az evolúciót így látom a a saját jelenlétemben is különböző platformoknál, meg valahogy ezek a tömegkommunikációs eszközök és per tartalomkérdéskörbe is megvalósulni.
1: Igen, és ennek is köze van eh, ahhoz a bizonyos eh, dopaminhoz, mert hogy mindig könnyebben feladjuk a, a hosszú távú hasznunkat, vagy a hosszú távon azt, amire szükségünk van, annak az árá, hogy jövi, rövid távú eh, jutalmazásba legyen részünk, vagy rövid távon kapjunk egy kis boldogság bombákat és sajnos így működik az agyunk, az a helyzet, hogy, hogy ami, ami jól esik, azt mindig könnyebben elfogadjuk.
0: És egy kicsit adaptálódunk is ezekhez az élményekhez, és mindig erősebb ingerre van ahhoz szükségünk, hogy ezeket azért úgy betöltve érezzük ennek a, ennek a történetét.
1: Így van, ez biztos, és egyébként, hadd mondjam el, de az egyik kedvenc szakemberemnek a, a, a nagy, nagy mondatát Jordan D. Petersonnak e, azt mondja, hogy mi az ára a magasabb életszínvonalnak? Ez egyszerű. Gyakorlatilag mindig feláldozod a jelent a jövő érdekébe.
0: Hát, ö, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, ezt egy gyönyörű végszónak élem meg egyébként, mert nem, azt, azt mondják, hogy egy idézethez soha ne tegyél hozzá, és ne kezdem rázni, mert pont kiveszed a, a, a velejét, ami benne van, úgyhogy tényleg... Úgyhogy ne is tegyünk hozzá. Nem is teszünk ehhez hozzá. Én, bocs, erről pont eszembe jutott csak, a, az, hogy gondoltam, hogy így a végén valami nagyon abszurdat, hogy ajánhatnánk egy tartalmat, amit egy filmet, zenét, podcastet, bármit, amit mi hallgatunk, vagy néztünk, és akkor itt a hallgatók a végén egy kicsit jobban megismernek ezáltal minket, vagy um, itt a szórakozás mesdjéjén, tanulás mesdjéjén valamit elültethetünk a fülükbe, és pont az idézetről jutott eszembe nekem ez, hogy hát az amerikai História X, hát ott tanultam meg ezt, hogy az idézetekhez nem adunk hozzá, nem veszünk el, és ha azzal egy mondandót, akkor egy olyannal zárod le, amit valaki már rég kiballjúdott, megszült, és, és odaadott neked tartalmat, és azzal mindig egy ilyen magasabb felütést tudsz adni a, az embereknek. Úgyhogy nézzétek meg
1: az amerikai Historia X-et, én ezt ajánlom. Ah, oh, neked az amerikai Historia Oké, okay, nekem pedig, nekem pedig, mi az, amit szívesen hallgatunk, vagy nézünk? Hát, úgy, néz, amit mi?
0: ajánlanál egyet, hogy, hogy ezt, ha egy tartalmat hogy azt hadsz a következő egy hétben, erre kattints már rá. Én egyébként sokat hallgatom
1: a Reaktor Podcast-et. Szerintem nagyon érdekes beszélgetések vannak benne, azt nektek is ajánlom, kattanjatok rá is.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk két hét múlva. Lesz még az évadba egy adásunk, addig is, hogyha értékelnél minket Apple Podcast-en, öt csillaggal és egy kis véleménye, azt megköszönjük, csatlakozz hozzánk Facebookon, vagy a bármelyik közösségi média felületen, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok!